1: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Jesús recibe a todos, parte
0: 2, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham Gloria al Señor y saltamos al verso 3 Judá engendró de Tamar a Fares, oremos Señor bendice tu santa y tu preciosa palabra Y permítanos salir de este lugar Con la bendición clara en nuestros corazones De todas las maravillas que tú eres capaz de hacer Pon esas palabras de sabiduría Para que tu hijo y tu hija Que está aquí presente, tus hijos Comprendan la cabalidad Señor Del mensaje que tienes para ellos Y para mi vida también En el nombre de Jesús, amén Y amén Dando gloria a Dios, tomen asiento Quiero compartirte algo hermoso el capítulo 1 de Mateo dice Libro de la genealogía de Jesucristo El Nuevo Testamento comienza con el nombre de Jesucristo Ahora vamos al capítulo 22 de Apocalipsis El último capítulo de la Biblia Del Nuevo Testamento Y el último versículo Gloria al Señor Jesús Dice Dice el que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve Amén, sí, ven Señor Jesús Es hermoso mi hermano Que el Nuevo Testamento empiece y termine Con el nombre de nuestro Salvador Por eso Él dice Yo soy el Alfa y el Omega El principio y el final Decimos amén Y eso no es casualidad simplemente quiero demostrarte con esto la simetría la exactitud que tiene la palabra de Dios esto no es un accidente Dios lo calculó de esa manera para que tú puedas entender que la Biblia no es el resultado de alguien que se le ocurrió escribir una biografía, un relato sino que mi hermano es una estructura fríamente calculada mi hermano y con una inteligencia divina Que puedes confiar Ciegamente en ella Repite conmigo La palabra de Dios Se puede confiar Ciegamente en ella Cielo y tierra pasarán Pero mi palabra no pasará Tú y yo moriremos Pero la palabra permanece para siempre Solo como ejemplo Como el Nuevo Testamento empieza con Jesús Y termina en Apocalipsis Con Jesús es que mi hermano, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Amén. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Puedes confiar en la Biblia. En el Salmo 18, verso 29, si gustas puedes verlo, dice, acrisolada es la palabra de Jehová. Y es un escudo. Para todos aquellos que en ella confían. Acrisolada quiere decir que esa palabra no se ha escrito con tinta y papel. Sino que crisol viene de un término de fundición. Que las palabras de Dios, si vamos a compararlos con algo, son palabras fundidas. ¿Me entiendes? Es como el hierro fundido, algo parecido a esto, que no se borra fácilmente, no se borrará jamás. Acrisolada Es la palabra de Dios Y es un escudo Si confías en ella Quiero que confíes en la palabra del Señor Quiero que confíes esta mañana Que tu pasado No puede estorbar tu futuro Que tus antecedentes O tu historial por así decirlo No puede de ninguna manera Mi hermano detenerte A que obtengas grandes victorias A que cruces Grandes metas Y a que logres grandes cosas Que lo que pudo haber ocurrido ayer No puede en ninguna manera Mi hermano, quitarte la bendición De Dios, ahora Siempre y cuando En ese punto de quiebre y de cambio Haya mi hermano Una decisión Como ocurrió en este caso con Tamar En la genealogía De Cristo Encontramos cinco mujeres Los judíos jamás ponían a mujeres en las genealogías porque en su tradición no era normal hacer eso. pero vemos aquí que incluyeron a cinco mujeres y cuatro de estas mujeres eran pecadoras estamos hablando de Tamar de Gloria a Dios, Aleluya, la esposa de Urias Betzabé, Amén estamos hablando de Ruth y estamos hablando, Gloria al Señor Jesús, de Raab, la ramera, cuatro. Y la quinta, apartito, ¿verdad? María. Gloria al Señor. De estas cinco mujeres, solo una era santa, solo una era respetable. Pero las, la mayoría, pecadoras. Esto quiere decir que Dios nos incluye a todos, a ricos y a pobres. ¿Me entiendes? A grandes y a chicos no cantamos en vano que en la casa de mi padre hay lugar para todos ¿cuál es mi hermano la única diferencia entre estas mujeres y otras? es que ellas tuvieron un encuentro con Dios y eso cambió la historia de sus vidas alabado sea el nombre del Señor Jesucristo ¿cuántos han tenido un encuentro con Dios? díganme fue tan terrible ahora el número cuatro también tiene un significado en la Biblia hay una hay una materia por así decirlo Que se denomina estudio de los números o numerología Que debe tener mi hermano una interpretación con la misma Biblia Cuatro significa la creación Todas las criaturas ¿Por qué? Por los cuatro puntos cardinales Norte, sur, este, oeste Eso encierra toda la creación Por eso Dios puso a cuatro mujeres pecadoras Para que nosotros entendamos que todos sean de donde sean Pertenezcan a quien pertenezcan Hayan vivido como hayan vivido Hayan tenido los antepasados que hayan tenido Tienen la opción, aleluya De ser incluidos en la familia de Jesucristo Eso nos debería dar mucha esperanza, decimos amén Que sin importar mi hermano La, la, la genealogía que nosotros mismos tenemos O lo que hayamos vivido podemos ser parte de la familia de Cristo mira al que está a tu lado y sonriendo dile podemos ser parte de la familia de Cristo aunque te mire con cara de incredulidad muchos dicen yo no puedo ir a la iglesia pastor porque soy un diablo te aseguro que no eres un diablo el diablo de verdad el verdadero el original ese sí es un diablo y que Jesús lo reprenda por muy pecador que te consideres y por muy indigno que creas que eres para estar en este lugar... Quiero decirte que ese es un engaño... Sino que de parte de Jesús puedo decirte... Bienvenido eres... Alabado sea el nombre del Señor... Y como Jesús se lo dijo a su peor enemigo... Al que le estaba traicionando... Aquel que lo vendió con 30 monedas de plata... Aquel que mi hermano prácticamente... Gloria al Señor compartió el alimento en la misma mesa... Y se sintió traicionado. Y cuando Jesús vio a Judas venir, le dijo, ¿A qué, vení, ¿a qué viniste? Amigo, alabado sea el nombre, Señor Jesús. Así que si tú te consideras el peor de los enemigos de Dios, Él te dice, todo aquel que en mí creyere será salvo y que hay perdón de pecados. Alabado sea el nombre, Señor. ¿A qué viniste? Amigo, alabado sea el nombre, Señor. El caso de Tamar fue un pecado terrible, hermano. Si hables conmigo, Génesis 38, Génesis 38, el verso 24 dice, sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tú no era. Ha fornicado. Ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Saquenla y quémela. Quédate. Ahí. ¿Cómo es la reacción del hombre y qué distinta es la reacción de Dios? Judá, tu nuera está embarazada. ¿Qué pasó con Tamar? En la tradición judía, cuando alguien se casaba. Y si su esposo moría y ella no tenía hijos Su hermano tenía que casarse con ella Para que tenga hijos En el caso de Tamar, su marido murió Y después que pasó los días de su viudez Judá le dio a su segundo hijo Lamentablemente el segundo hijo también murió Y Tamar no tenía hijos Y entonces Judá tenía un hijo Que necesitaba todavía crecer Y le dijo, espera que el niño crezca y Él te redimirá Esa era la ley de entonces No ahora, amén Pero en ese entonces Tenía un significado espiritual para nosotros Al ver Tamar que el joven había crecido Y que su padre no se lo daba de marido ¿Sabes qué hizo ella? Se vistió de prostituta Ella Y se fue mi hermano al camino Y cuando la esposa de Judá había muerto Él entonces estaba mi hermano en esa situación, porque no hay excusa, no hay excusa, no porque tu esposa te esté haciendo sufrir, no porque tu esposa te haya abandonado, no porque tu esposa no cumpla el deber conyugal contigo, no porque tu esposa te aborrezca, tienes mi hermano en ninguna manera derecho a buscar una prostituta. Judá lo hizo y te estoy hablando mi hermano de los patriarcas. Mi hermano, esto no significa que sea un ejemplo a seguir, sino es que la Biblia revela a los personajes que realmente eran también personas imperfectas como tú y yo. Y aún a pesar de haber vivido en esa condición, ellos fueron transformados por el poder de Dios. Por lo tanto, esto nos dice que hay esperanza para todos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Que Jesús vino a salvar el mundo y no a condenarlo. Obviamente, si estos personajes no hubieran sido transformados, se hubieran perdido por la eternidad lo que está demostrando la Biblia es que Moisés el gran líder de Israel fue un homicida si se hubiera quedado homicida, hoy no hubiera sido nadie y no hubiera sido nada Saúl perseguidor de la iglesia respiraba aires de muerte contra los cristianos si se hubiera quedado en ese estado Estaría ardiendo ahora en el infierno Lo que te trato de decir Que esos hombres considerados como santos En la Biblia, como San Pablo Como Moisés, el gran líder de Israel Fueron también personas Que tuvieron sus caídas, sus tropiezos Mi hermano, hasta que Conocieron a Dios, alabado sea el nombre de Cristo ¡Oh, aleluya! Algunos de ellos incluso fallaron Conociendo a Cristo El caso de Pedro y con esto no te estoy diciendo que lo hagas Pero si hubiera algún caído en este lugar Que en algún momento asistió a la iglesia Y piensa que ya no tiene opción Y que Dios lo ha desechado completamente Quizás como Judá El hombre diga Sáquenla y quémenla Pero mi hermano Dios piensa de una manera diferente Pedro negó al maestro Después de haber estado tres años y medio con él Y mi hermano lloró amargamente se arrepintió hasta lo más profundo Y cuando Jesús resucitó Les dijo a las mujeres Id y decida a los discípulos y a Pedro ¿Por qué tuvo que mencionar Pedro? Porque seguramente Pedro como muchos de nosotros Ya nos hemos mi hermano, eliminado Ya nos hemos excluido Ya no merezco ser discípulo de Cristo Ya no merezco nada Porque le he fallado al Maestro si el ángel solamente hubiera dicho a los discípulos Pedro no hubiera ido Porque él no se hubiera considerado digno de ir Porque le falló al maestro Pero el ángel dijo Y decida a sus discípulos Y a Pedro Que él va delante de ellos A Galilea Cuando Pedro escuchó nombrar su nombre Él dijo El maestro me llama Él quiere encontrarse conmigo A pesar de que le he negado a pesar de que he maldecido cuando me han dicho que yo lo conocía A pesar de que él me advirtió que lo negaría tres veces antes de que cante el gallo Él me está llamando Él quiere encontrarse conmigo Nació esperanza en el corazón de Pedro Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Él vive El caso es como la mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio Jesús dijo el que esté libre de todo pecado Lance la primera piedra Te estoy contando un hecho bíblico A los religiosos tal vez no les entre esta, esta idea Pero es la verdad Jesús podía condenarla Porque era el único libre de pecado Porque su nacimiento fue sobrenatural Él era el único limpio en ese lugar Y todos se fueron y cuando quedaron Jesús y ella solos, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella respondió: Señor, se han ido. Y él le dijo: Yo tampoco te acuso. Y le dio la clave: Vete, sea libre, vuelve a tu vida, pero no peques más. Y esa mujer precisamente fue la que recibió junto a otras mujeres la encomienda del ángel. Y decida a sus discípulos y a Pedro. Y entonces ella, mi hermano, reconoció, ese es el Jesús que yo conozco. Aleluya. ¡Ja, ja, ja! Él vive para siempre. Ella lo reconoció porque hizo lo mismo con su vida. Luego, mi hermano, 40 días Jesús aparecía a sus discípulos. Antes de su ascensión No fue un rapto Fue una ascensión La subida de Cristo fue lenta Despacio Y todos vieron cómo Él ascendía Antes de su ascensión Él se les apareció en muchas ocasiones Durante 40 días En una ocasión Jesús Estaba a la orilla del mar Él y sus discípulos Gloria a Dios Pedro con los demás discípulos Estaban pescando Pedro seguía seguramente algo desanimado Por haberle negado al Maestro y entonces de la orilla alguien les gritó. Hijitos, ¿habéis pescado algo? Y entonces nadie lo reconoció. Y le dijeron, no, hemos lanzado la red toda la noche y no hemos pescado nada. Y ese personaje les dice, tirad la red a un costado de la barca. Y entonces ellos, obedeciendo la voz, de quien no habían reconocido que era Jesús Lanzaron la red Y cuando lanzaron la red Hubo otra pesca milagrosa Se llenó de tantos peces Que la barca nuevamente quedó llena y se hundía Y Pedro recordó esa escena Cuando Jesús le llamó Porque el llamado de Dios y sus dones Son irrevocables Alabado sea el Señor Jesús ¿Cuántos se gozan por eso ¡Oh, aleluya! Jesús, le estaba recordando a Pedro Pedro, tú te has desechado Pedro, tú te sientes que no eres digno Pero Pedro, yo no quiero hablar de lo que me has negado Pedro, yo no quiero hablar de que si te sientes digno o no Pedro, quiero recordarte que yo te he llamado Alabado sea el nombre del Señor Jesús ¡Oh, aleluya! Entonces uno de los discípulos gritó Es el maestro Y Pedro dice que hasta se olvidó de la doctrina Dice que estaba sin ropa Estaba solamente mi hermano con el torso descubierto Y entonces dice que Pedro saltó al agua Gloria al Señor Y cuando llegaron a la orilla Encontraron a Jesús Y estaba asando un pescado Qué lindo mi hermano Una cosa maravillosa es comer con Jesús pero yo creo que mucho más maravilloso Es comer lo que Jesús te ha preparado Bendito sea el nombre del Señor Jesús Aleluya Alábales si lo entiendes hermano Oh Cristo está, Cristo está en este lugar Aleluya Y entonces Pedro tuvo que confrontar al maestro No le reclamó por qué me negaste no le reclamó por qué maldijiste. No le reclamó por qué no estuviste conmigo cuando yo estaba en mi más grande y mayor sufrimiento. Sino que por tres veces que Pedro le negó, Jesús le hizo tres preguntas. Por cada negación Jesús le preguntó una, dos, tres veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él inmediatamente respondió Señor tú sabes que te amo Y le dijo Apacienta mis ovejas Y le volvió a preguntar nuevamente a Simón hijo de Jonás ¿Me amas? Y él le respondió Señor Tú sabes que te amo Y le dijo apacienta mis corderos Y le volvió a preguntar ter La tercera vez Si el Señor nos preguntara Si le amamos por cada vez que le hemos fallado ¿Cuántas veces nos preguntara si le amamos? Oh mi hermano, no es de más que cada día Levantemos nuestras manos y le digamos Te amo Señor No nos alcanzaría el día para repetírselo tantas veces Le preguntó la tercera vez Simón, hijo de Jonás, me amas Y entonces Pedro se entristeció Y le dijo Señor Tú conoces todo Tú sabes que te amo Y le volvió a responder Apacienta mis ovejas Oh bendito sea el nombre del Señor Porque si realmente amas a Dios No es el asunto si tropezaste Si realmente amas a Dios El asunto es que te levantes Y cumplas el trabajo Al que el Señor te ha llamado Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Oh alábale a Dios Te estoy hablando de Pedro te estoy hablando de lo que dice la Biblia Si, sí, Pedro falló Pero Jesús no lo desechó Dios puede perdonarte al adulterio Aunque será algo que dice la Biblia Que quedará como una vergüenza en tu vida Por eso un pastor, mi hermano Que cae en adulterio Le es difícil continuar con el ministerio Porque es como abrazar brasas de fuego Quedará la mancha en tus vestidos Tu testimonio no podrá respaldarte mi hermano Para dirigir a un pueblo como David Él también adulteró Han pasado miles de años Y se sigue hablando de lo que ha hecho Por eso mi hermano el pastor tiene que guardarse Tiene que ser irreprensible Alabado sea el Señor Y si hay algún pastor que me está escuchando Que cayó en adulterio Quiero decirte que Jesús sí puede perdonar tu pecado. Alabado sea el Señor. Y creo que es mejor estar con Jesús. Es mejor estar con Jesús. Incluso mejor que estar en este altar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él vive para siempre. Alabale si puedes, hermano. Tamar quedó embarazada. ¿Por qué? Porque Judá estaba yendo por el camino Y vio una mujer ataviada Adornada Como ramera Y se acercó Judá y le dijo Permíteme llegarme a ti Le estaba proponiendo Tener sexo, no puedo ser muy gráfico Pero le dijo Permíteme llegarme a ti Y ella le, dije, y ella le dijo Como que siguiéndole El juego ¿Qué me darás a cambio? Y él le dijo te daré un cabrito ¿Qué prenda me dejarás hasta que me pagues el cabrito? Y ella le dijo, y él le dijo, te daré, y, y ella le pidió, dame tu anillo, tu bordón y tu báculo. Y ella y él le dejó, mi hermano, las prendas que eran mi hermano, prendas personales con las que uno podía identificar. Es como si le dijera, déjame tu carnet. Y él le dejó, mi hermano, la identidad, el anillo. Poder en la sangre de Cristo hermano Y ocurrió Algo horrible Solamente quiero dejar esta parte Con esta mención de que Ocurrió algo Realmente Horrible Alabado sea el nombre del Señor Jesús El suegro Cayó en un pecado de inmoralidad con la nuera era viuda, es cierto sus hijos habían muerto, es cierto pero la ley prohibía que un suegro por más que quede viuda la nuera la tome como mujer mi hermano ocurrió algo terrible fatal algo que nosotros tal vez dijéramos Esto no tiene perdón Esto es un escándalo Y es cierto, era un escándalo Judá nunca supo que era Tamar Porque estaba ya con velo Y esa era la costumbre de aquellas mujeres que se prostituían No daban su identidad Hasta hoy sigue siendo así Entonces Ella quedó embarazada Y cuando la gente de alrededor de Tamar Vio que estaba embarazada le dieron la noticia a Judá Antes Judá llevó el cabrito Para pagarle a la ramera Mandó a un amigo, págale Y cuando fue el cabrito y preguntó ¿Dónde está la ramera que se sienta en, esta, en este camino? Todos le respondieron No existe tal ramera Y cuando volvió con el cabrito le dijo No encontré a la ramera Y él dijo, bueno, que se quede con lo que le di Y después cuando le llegó la noticia Tamar está embarazada Ha fornicado Entonces Judá Qué fácil es olvidar nuestros pecados Qué fácil es olvidar lo que hemos hecho Qué fácil es olvidar mi hermano Lo que nosotros también hemos realizado Porque cuando señalamos con un dedo Nos olvidamos que hay tres Que nos señalan a nosotros Qué fácil es olvidar mi hermano Lo que también nosotros hemos sido Y juzgar mi hermano sin misericordia a Aquellos que han cometido faltas Que quizás hasta son men menores En comparación a las que nosotros hemos hecho pero Judá dijo, sáquenla, quémenla, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Y entonces Tamar, cuando la estaban sacando para matarla y quemarla, ella dijo, no me maten, tengo pruebas y puedo demostrar quién es el padre de este hijo. Y sacó el bastón, el bordón y el anillo y todos vieron y se quedaron en silencio. Reconocieron a quién pertenecía eso. No la mataron. Y le dijeron: Judá, sabemos quién es el padre. Y cuando Judá fue a ver las muestras, él se quedó avergonzado. Entonces le dijo: Déjenla. Ciertamente tú eres más justo que yo, mi hermano. Qué situación más terrible Esa era la vida que llevaron Muchos de los hombres y mujeres Que incluso en el capítulo 11 de Hebreos Se los ha considerado héroes de la fe Pero hay un texto que añade Si tú continúas conmigo En el verso 30 Alabado sea el Señor Jesús Alabado sea el Señor Aleluya Verso 26, capítulo 38, verso 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Cela, mi hijo. Y mira, nunca más la conoció. No es que de ahí para adelante, Ay, ah bueno, vivieron una vida sexual. No, dice que nunca, jamás, jamás, jamás la volvió a conocer. En cierta forma él fue engañado Su pecado era grave Pero tal vez no hubiera sido tan grave Si no hubiera sido su nuera Pero como ella se escondió También en cierta manera fue engañado Y cuando, ella, cuando él descubrió su vileza Dice que nunca más lo volvió a hacer Es que mi hermano una cosa es pecar Y otra cosa es practicar el pecado algunas personas mi hermano al escuchar esta clase de mensajes Podrán cometer la locura de sentirse en libertad De seguir haciendo lo que hacen Por el simplemente hecho de que Dios Muestre una misericordia incomprensible Difícil de explicar Pero está allí Reluciendo en las páginas de la Biblia Que Dios tomó mi hermano a Judá En la línea de la familia de Jesús Y nombró a Tamar Como una de las abuelas Aleluya que Jesús tuvo En su línea genealógica con esto nos está diciendo el Señor Jesús, todos podemos ser parte de su familia, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que te haya sucedido, no lo vuelvas a hacer más. Eres bienvenido, amigo. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Con esto voy terminando Gloria al Señor Jesús Encontramos también En la genealogía de Jesús Vamos a Mateo otra vez Amén Porque algunos dicen No, eso no puede ser Pero lees la Biblia Lee la Biblia ¿Por qué te peleas conmigo sin motivo? Que el pastor Enrique No está predicando la sana doctrina ¿Qué cosa es la sana doctrina para ti? Decapitar Votar a la gente de la iglesia No Es el poder de Dios que por muy pecador que haya sido te transforma para que como Judá no lo hagas más. David, mi hermano, cometió un terrible pecado porque deseó, se enamoró de la esposa de uno de sus buenos amigos que lo cuidaba, que lo protegía, Urias. Traicionó a su amigo, cayó en adulterio con Betzabé y después mandó a matar a su esposo. Para ocultar su pecado Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado Dios no tomará por inocente al culpable Mi hermano Dios lo sacó toda la luz Él lo hizo en oscuridad Y el Señor lo declaró a todo el mundo Por eso podemos leer en la Biblia lo que hizo David Por eso han pasado miles de años y sabemos lo que ha hecho David Dios lo disciplinó tan duramente mi hermano que si David no hubiera soportado el castigo, seguramente se hubiera perdido Pero lo que a David le ayudó a soportar el castigo de su vileza, de su gran pecado Es que él estaba, realmente, él estaba realmente arrepentido Mi hermano, gloria al Señor, puede ser grande tu pecado Puede ser fatal y terrible lo que has hecho Pero ahora lo que interesa no es cuán grande fue mi hermano La situación que viviste, provocaste o hiciste Ahora lo que interesa es Si realmente estás dispuesto a decirle Perdóname Señor Perdóname Dios mío Nunca más Esa es la pregunta que debes responderte amigo Si tú dices que Dios no te va a recibir Por la vida que llevaste Te equivocas Y te reitero y te vuelvo a repetir Él vino a salvarte Quien quiera que seas Quien quiera que seas Y cualquier cosa que hayas hecho él vino a salvarte Alabado sea el nombre Señor No desperdicies la más grande oportunidad Que Dios te está dando en esta vida No desperdicies la más grande oportunidad Que Dios te está dando en esta vida No puedes pagar el precio Porque Él te lo está ofreciendo gratuitamente ¿Qué vas a hacer? Mi hermano Judá dijo nunca más David después de que pasó esa situación Dice la Biblia que nunca más Volvió a suceder Ahora si alguno de ustedes tiene problemas Pregúntenle a Dios pero no No no, me vean a mí como algo extraño Porque estoy hablando de lo que dice la Biblia Dice que de la misma mujer Que ya después se casó con ella Cuando, cuando sucedió mi hermano la muerte de su esposo David la tomó por esposa Entonces mi hermano Después de que fue disciplinado Y David se arrepintió Y te digo mi hermano Que su disciplina fue grande Porque murieron sus hijos Casi perdió el reino Su hijo mismo casi lo mata Fue fatal Y cayó una enfermedad Que dice que le carcomía los huesos Estuvo al borde de la muerte Pero después Dios mi hermano De esa disciplina Él fue transformado a veces mi mano Dios te dará un azote Para que no peques más Porque ese azote por mucho que te duela Te está librando del infierno Porque si ese azote es tu temor Realmente no tienes idea De lo horrible, espantoso que es el infierno Porque si buscáramos a la persona Que menos sufre en ese lugar Tendríamos que reunir todo el dolor Y el terror de este mundo En una sola persona Y entonces verás ¿Quién es el que menos sufre en ese horrible, profundo, oscuro y abismal infierno que arde eternamente con fuego? Mi hermano, el azote es duro y no es motivo de alegría, dice la Biblia, sino de tristeza. Pero ese azote es mejor que ardas eternamente, mi hermano, en la perdición. Y allá en el cielo, mi hermano, por muchas cosas terribles que te han pasado aquí en la tierra... Que tú decías, ¿por qué a mí? Allá en el cielo le vas a decir, gracias Señor. Porque si no hubiera sido por ese azote, yo estaría perdido. Porque cantamos no en vano esa canción que dice, si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Bendito sea el nombre el Señor Jesús. Aleluya. Dios azotó, azotó duramente a David Pero era para salvarlo ¿Y cómo es Dios? Que después mi de hermano Que murió el primer hijo De su adulterio Nació un segundo hijo Y le pusieron por nombre Salomón El rey más grande De Israel Sin importar Su procedencia Sin importar la historia de sus padres Dios puede hacer cosas grandes también con tu vida, bendito sea el nombre del Señor Jesús ¡Aleluya! Con esto termino Raab era una prostituta yo casualmente hace muchos años agarré un periódico y empecé a leer algunos artículos y ahí sacaron un artículo de la vida de las señoras que se prostituyen entonces una de estas mujeres declaraba y contaba que por día podía tener de 14 clientes a más Entonces yo dije, pobres señoras, porque muchas de estas mujeres no les gusta esa clase de vida Quieren huir, quieren salir, pero no pueden porque están prisioneras Por eso Cristo vino a dar libertad a los cautivos Cristo vino a romper tus cadenas Cristo vino a abrir tus prisiones y el Señor puede darte también un medio de sustento en la que te sientas digna honrada y respetada alabado sea el Señor Jesucristo Jesús vino a destruir las obras del diablo alabado sea el nombre de Jesús Aleluya si lo crees alábale hermano si lo crees alábale y muchos de ustedes dirán si una Mujer que se prostituía tiene derecho a ser feliz Yo hablaba con una joven Y esta joven le decía a mi esposa Siento que no merezco nada por la vida que he llevado Y hay muchas personas que sufren de esa manera Creen que no tienen derecho a ser felices por lo que les sucedió Por lo que hicieron O tal vez por lo que les hicieron y vienen en la mente la idea de que nadie me va a amar Nadie me va a querer No merezco nada bueno de la vida Pero Raab es la antítesis De esa situación Jesús Declara totalmente lo contrario Jesús te dice en esta mañana No importa cómo hayas vivido No importa lo terrible que hayas hecho Si te acercas a mí Dice Jesús yo puedo cambiar tu historia ¡Aleluya! Jesús te dice Yo puedo cambiar tu historia ¡Aleluya! Él vive para siempre Lo hizo con Raab Lo hizo con Tamar Lo hizo mi hermano con la esposa de Urias Lo hizo alabado sea el nombre del Señor Con Ruth Ruth estaba deshecha mi hermano de la congregación de Israel Porque era moabita Y ella no podía entrar a la congregación de Jehová Hasta la décima generación Pero es interesante mi hermano Que aunque los moabitas estaban desechados de la congregación de Jehová Hasta la décima generación ¿Por qué? Porque descendían de una relación incestuosa Las hijas de Lot tuvieron mi hermano Emborracharon a su padre Tuvieron intimidad sexual con su padre Su padre nunca se dio cuenta Porque estaba borracho Y los hijos que nacieron De esa relación incestuosa Son mi hermano, los moabitas, los amonitas Por eso Dios decía No entrará moabita ni amonita A la congregación de Jehová Hasta la décima generación Ni su abuelo, ni su tatarabuelo Ni su bisabuelo No podían mi hermano Estaban desechados Ruth como moabita estaba Desechada de la casa de Dios Pero Dios la redimió Se casó Con Booz, Que era el hijo de Raab ¿Cómo que Raab? A ver pastor me está confundiendo Esta mujer que se prostituía Se convirtió al Dios de Israel Cuando supo que los israelitas Iban a conquistar la ciudad de Jericó Ella escondió A los espías que Josué había mandado a reconocer la tierra. Y uno de esos espías se llamaba Salma, o también se pronuncia Salmón. Y este espía le echó ojitos a Raab. A él no le importó, mi hermano, que Raab haya sido prostituta. Lo que a él le importó es que Raab se había convertido al Dios de Israel. Y por consecuencia dejó la prostitución Engañosa es la gracia vana la hermosura La mujer que tema a Jehová Ella será alabada Alabado sea el Señor Jesús Tal vez te cuesta aceptar esto Tal vez te cuesta entender esto Ah bueno, se casó con un espía No era cualquier espía La Biblia dice Que Salmón era príncipe de Israel yo me acabo de enterar ayer al estudiar este tema. Era de la familia de los príncipes de la tribu de Judá. Se casó con un príncipe. Oh, mi hermano, muchos hablan de la Cenicienta, mi hermano, y su príncipe. Aquí, mi hermano, Jesús lo hizo mejor, la prostituta y su príncipe. <risa> Tú dirás, ¿quién se va a fijar en una prostituta? Es que Raab ya no era prostituta. Desde el día que se convirtió al Dios de Israel dejó de serlo nunca más Alabado sea el Señor Cristo puede cambiar la historia de tu vida Cristo puede cambiar mi hermano al final de tu camino Cuando el diablo te está llevando a una destrucción Cuando el diablo quiere acabar con tu vida Encuéntrate con Dios y verás cómo tu camino toma otro rumbo Salma o Salmón y Zab tuvieron un hijo que se llamaba Vos Y Vos vio a Ruth que era una moabita, viuda Gloria al Señor Jesús Que vino con su madre Noemí, su suegra en realidad qué linda yerna verdad, hay yernas que son lindas su no se nieguen tanto su hijo murió, pero la yerna no la, no, no la abandonó. Así que trata bien a tu noerita, suelita, Por ahí te quedas sin hijos. La hija, como a Noemí, fue de gran bendición. Y entonces Ruth, como era moabita, porque venía de una descendencia donde el padre tuvo hijos con sus dos hijas. Lot, un pecado fatal, terrible, que ya te conté el contexto de la historia Está en Génesis No podía entrar a la congregación de Jehová Pero mira Su pasado No le impidió recibir Su bendición de Dios Repite conmigo, mi pasado No puede impedir Recibir la bendición de Dios Como Pedro Como Pedro, Pedro conoció a Jesús Falló pero Dios lo restauró Entonces mi hermano ¿sus? Se casó con vos La historia es hermosa Léelo Está en la Biblia Y tuvo un hijo Que le pusieron por nombre Obed Obed Tuvo otro hijo Y le puso por nombre Isaí Segunda generación ¿Verdad? Y U Isaí Tuvo otro hijo Que le puso por nombre David Tercera generación No solamente Podía entrar al templo Sino que Dios lo hizo Rey De Israel sin importar sus antecedentes Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Dios es así Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Y Jesús te respondiera Si sí, tengo misericordia de ti Y, él te re, y tú le preguntarás ¿Cómo puedo saber que tienes misericordia de mí? Jesús te dijera Mira mi genealogía es suficiente prueba para demostrarte que todos pueden ser parte de mi familia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alábales si puedes. Ponte de pie por favor. ¿Quieres ser parte de la familia de Jesús? Jesús le dijo a Pedro deja todo y ven conmigo Dios tiene una vida mejor que la que estás llevando tú que ya estás en Cristo ¿por qué sigues atormentándote por tu pasado que acaso la sangre de Cristo no tiene poder fallaste pero lo volviste a hacer pecaste pero no lo estás ya practicando entonces no sufras Deja que Dios te santifique Te haga una persona especial El diablo tiene una historia Muy triste y fatal para ti Pero tú eliges El camino que Satanás escogió para tu vida O el camino que El Padre Celestial escogió para ti Decídete por el camino Que Dios escogió Porque Él dice yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida y Satanás vino a matar Vino a robar Vino a destruir Lo quiso hacer con Tamar Lo quiso hacer con Ruth Lo quiso hacer con Raab Lo quiso hacer con Abigail Quiso matar Robar Destruir Pero también Jesús vino Y qué bueno que Él haya venido Porque Él vino a darte vida Y vida en abundancia Deja que Dios cambie tu historia Aquellos que tienen luchas en su corazón, en su mente. Ya lo arreglaste con Cristo. Si por cada vez que pecaste Jesús te preguntara, ¿me amas? ¿Tú qué le vas a responder? ¿Me amas? ¿Qué le vas a responder? ¿Nadie le va a responder nada? Si Jesús te preguntara por cada vez que pecaste... Me amas. ¿Qué le vas a decir? Señor, tú sabes que te amo. Aunque te he fallado, te amo. Entonces, parafraseando un poco las palabras él te dijera, vuelve a hacer las labores que hacías para mí. En el caso de Pedro, apacienta mis ovejas. En tu caso, ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Dejaste la oración? ¿Dejaste de congregarte? ¿Dejaste de alabar a Dios? ¿Qué hacías? Si tú le respondes al Señor te amo Él te dirá Vuelve a hacer lo que hacías para mí Levanta las manos al cielo ¿Habrá algún hermano, algún amigo Que quiera venir al altar Y agradecer a Dios tanto amor que nos tiene? Quizás alguien que quiera decirle Señor Hoy he comprendido y te agradezco Señor Ya no me quiero complicar más mi vida Acepto tu amor, acepto tu perdón Y voy hacia el camino de la bendición Alguien que quizás pueda decirle Señor No hay nada que se interponga entre tú y yo No hay nada que me impida alcanzar tu bendición Ven, acércate Hay muchas personas que piensan Que están enfermos por causa de sus pecados Pero Cristo ya lo solucionó en la cruz Cristo ya lo arregló, hay algunas personas que aceptan un problema que el diablo les ha traído creyendo mi hermano que así debe ser porque no fueron perfectos entonces gloria al Señor Jesucristo acércate, habla con el Señor alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, habla con el Señor, habla, háblale pero recuerda Judá nunca más la conoció, David nunca más volvió a hacer lo mismo la mujer adúltera le dijo, vete Pero ya no peques más Acércate y dile, Señor, ayúdame Ya no quiero hacerlo malo Ya no quiero vivir de esa manera que me está matando Ya no quiero vivir de esa manera que me está destruyendo Quiero aprovechar la más grande oportunidad que me estás dando, Señor ¿Cómo rechazarte? Sí, Señor, fue fatal Fue terrible ya está horrible lo que me ha pasado Lo que he hecho Pero hoy me doy cuenta Que si me arrepiento de verdad delante de ti Eso no podrá impedir A que yo alcance tu bendición Perdóname Señor Díselo Estoy arrepentido No lo quiero volver a hacer más Ayúdame